0: Deon Stanisława Janickiego Logika to nauka tajemna. Tylko dla tych, którzy z żelazną konsekwencją potrafią przeprowadzać wszelakie rozumowania. Zawsze miałem z tym problemy. Choć na studiach Słuchałem wykładów mistrzyni samej pani profesor Janiny Kotarbińskiej, na marginesie żony jednego z najwybitniejszych filozofów polskich, Tadeusza Kotarbińskiego. Kotarbiński to był, przepraszam, prawdziwy klan naukowców, artystów, aktorów, malarzy, grafików. Może to połączenie genów ściśle naukowych z artystycznymi, humanistycznymi, Coś komu podpowie, kiedy toczymy odwieczne zresztą boje o model kształcenia i szerzej model współczesnego człowieka. A o pani profesor Kotarbińskiej krążyło szczególnie przed i w trakcie sesji takie budujące, optymistyczne dla stających do egzaminu powiedzenie A ona ma wzrok bazyliszkowy i nie zrozumie twojej mowy. A ja zapomniałem, że potoczne porzekadło od szczegółu do ogółu i odwrotnie ma swoje źródło w podstawowych prawach, zasadach logiki, rozumowania indukcyjnego, redukcyjnego, no dalej nie ośmielam się brnąć. Ale to zabawne, że nawet w pisaniu felietonów można te zasady zastosować. Odwracam jednak wymienioną kolejność. Nie od szczegółu do ogółu, ale od ogółu do szczegółu. Chciałbym bowiem Państwu dziś i w następnych tygodniach przedstawić pewien ciąg. Najpierw sytuacja ogólna, potem zagęszczę ją do pewnego wybitnego artysty, a w końcu przedstawię jedno z jego najciekawszych dokonań artystycznych. Ryzykują bo można być innego zdania. Najwartościowszym w powojennym kinie światowym nurtem był neorealizm. Zawsze dodaje się włoski. To prawda, Włochy były jego kolebką, ale już wkrótce pisało się o neorealizmie hiszpańskim, argentyńskim, brazylijskim, japońskim, hinduskim, bułgarskim, a także polskim. Żeby nie być gołosłownym, neorealizm leżał u narodzin lub miał ogromny wpływ na takie polskie filmy, jak Celuloza i pod Gwiazdą Frygijską Jerzego Kawalerowicza, Pokolenie Andrzeja Wajdy, Człowiek na torze Andrzeja Munka, Dwie godziny Wola i Wyszomirskiego, Zagubione uczucia Jerzego Zażyckiego. Dla jasności, to nie były filmy par excellence neorealistyczne. Ale gdyby tego nurtu nie było, wyglądałyby one zupełnie inaczej. A na czym on polegał? Zacytuję. To kino społecznie zaangażowane, oparte na obiektywnej, paradokumentalnej obserwacji rzeczywistości, posługujące się prostymi środkami wyrazu, czyli dążące do maksymalnej prawdy opisu. Bohaterami tych filmów byli ludzie prości, jak to się mówi, ludzie ulicy. W tym przypadku dosłownie. Inspiracją była także neorealistyczna literatura. Za pierwszy film neorealistyczny uznaje się opętanie Lucino Viscontiego, notabene zrealizowane jeszcze w czasie II wojny światowej, dokładnie w 1943 roku. Była to dramatyczna, tragiczna opowieść, o wielkiej namiętności, na tle przedstawionej realistycznie rzeczywistości włoskiej tamtych lat. Wreszcie koniec wojny. Straszliwe zniszczenia i nieszczęścia, jakie ze sobą przyniosła. Upadek faszyzmu w wersji Benito Mussoliniego. Kryzys gospodarczy, bezrobocie, nędza i brak perspektyw. Wszystko to stanowiło pożywkę dla tego nurtu. A zasługą twórców tych filmów jest, że potrafili te istotne i bolesne problemy przedstawić na ekranie w formie artystycznej. To były i są nadal dzieła sztuki, a nie reporterskie relacje. Kilka estetycznych cech filmów neorealistycznych trzeba wymienić. Otóż bohaterami, o czym już wspomniałem, byli ludzie prości, czyli większość społeczeństwa włoskiego każdego innego też. Ich życie pokazywano tam, gdzie ono się toczyło. W biednych proletariackich dzielnicach, w autentycznych plenerach i wnętrzach, czyli tam, gdzie ci ludzie żyli, mieszkali, pracowali. Żadnych utrzymanych w stylu hollywoodzkim dekoracji, upiększeń krajobrazu, ulic, placów, załóków, domów, mieszkań. Ale też co trzeba podkreślić, żadnego epatowania tymi miejscami, żadnego czynienia z ubóstwa i brzydoty nadzwyczajnego waloru wzruszająco estetycznego. Bohaterowie tych filmów posługiwali się swoim codziennym językiem, a nie dialogami pisanymi na użytek ekranu. Za ojca chrzestnego neorealizmu uważany jest jednomyślnie Cesare Cervatini, Pisarz, dramaturg, scenarzysta najważniejszych filmów tego nurtu. A o najważniejszych i najwybitniejszych filmach włoskich tego nurtu opowiem już za tydzień. Zapraszam.